0: Vamos a tomar la última parte del Evangelio que recién escuchamos donde dice Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Como en la época de Jesús todavía no existía el Nuevo Testamento que justamente relata toda la vida de Jesús Cuando esta parábola dice tienen a Moisés y a los profetas se está refiriendo a la Sagrada Escritura, a la Biblia el antiguo testamento y hoy que es el domingo de la palabra de Dios podemos aprovechar y e imaginarnos al Señor que nos dice a nosotros si ustedes tienen a Moisés y a los profetas ustedes tienen el antiguo testamento préstenle atención también al antiguo testamento y por eso vamos a buscar entrar en esta semana en un tema que es más que apasionante, que es la palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento. En los últimos años, por diversos motivos, se va acrecentando el interés de muchas personas por la Sagrada Escritura. El padre Federico Pinto, por ejemplo, ahora está haciendo un curso de introducción a la Sagrada Escritura que dura 18 semanas. Hay que anotarse en un curso de 18 semanas. ...y tiene más de 170 inscriptos... Llama la atención... ...hay un psiquiatra que se llama Jordan Peterson... ...que ni siquiera él se identifica a sí mismo como católico... ...ni como cristiano... ...tiene unas charlas... ...después las pueden buscar en Youtube... ...sobre el libro El Génesis, Abraham... ...la historia de Caín y Abel... ...tiene más de 15 millones de views... ...este, este hombre... ...también hay una aplicación para el celular que se llama YouVersion que es, eh, son distintas traducciones de la Biblia con planes de estudio bíblico que tiene 350 millones de usuarios y el año pasado sacaron un podcast que se llama La Biblia en un año que eh, lo produjo un biblista Jeff Cavins y lo llamaron de Apple para hacerle una entrevista y lo felicitaron porque fue el podcast más escuchado de todo el año en el mundo y entonces este hombre dice, fue el más escuchado en, el, en la iglesia católica, en el catolicismo. No, 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 en religión y espiritualidad fue el más escuchado. No, 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 en el mundo. Fue el podcast más escuchado del mundo. La palabra de Dios eh, leída. Y la cita más buscada en el año 2020, que fue un año dificilísimo, no fue una cita del Nuevo Testamento, sino que fue una cita del Antiguo Testamento del profeta Isaías no se las voy a decir así la buscan está en Google está en Google ya vamos, cita más buscada 2020 bueno, ¿qué tiene la palabra de Dios que atrae a tantas personas y qué tiene el antiguo testamento que todavía sigue vigente son unos textos que a veces nos suenan extraños constantemente está usando simbolismos que la verdad no los entendemos mucho viene de miles de años atrás, de una cultura completamente distinta a la nuestra, y la respuesta a esto es que es la Palabra de Dios. ¿Qué tiene el Antiguo Testamento? Es la Palabra de Dios. La Iglesia Católica siempre enseñó que el autor de la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura, es el mismo Dios, y que nosotros no somos una religión de un libro papel y tinta de ese libro llamado la Biblia sino que somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, que es un espíritu que brota del corazón de Dios y se nos comunica y llega a nosotros con la misma fuerza por la cual se pronunció hace miles de años atrás y del mismo modo Dios se vincula con nosotros, se comunica con nosotros a través de esa palabra. Hace dos años atrás estaba en Córdoba, estaba visitando una cárcel, y había un hombre que, la verdad, era diferente que todos los demás, siempre estaba trabajando, alegre, ayudando a alguien. Entonces un día me acerqué, me puse a conversar con él, y me dijo que él era un hombre que tenía muchísima fe, entonces le pregunté cómo había empezado su camino en la fe. Y me dijo, te voy a escribir una carta con mi testimonio y te lo voy a dar la semana que viene. Así que les leo una parte de este testimonio. Dice así. Estaba castigado en un calabozo, solo con frío. En mi vida había hecho de todo y todo mal. En eso leo en las paredes del calabozo unas palabras que decían lo siguiente invócame y yo te responderé te anunciaré cosas grandes cosas que tú no conoces Jeremías 33.3 pone Jeremías 33.3 que es un profeta te anunciaré cosas grandes cosas que tú no conoces y en ese momento quise saber qué son esas cosas grandes que no conocía entonces fui a leer al profeta Jeremías y mi vida cambió para siempre una palabra venida de Dios a un hombre en un calabozo cuando leí esta carta por supuesto que hice fui Jeremías 33.3 a ver, a leer y para mi sorpresa dos versículos antes en Jeremías 33.1 dice lo siguiente la palabra del Señor llegó a Jeremías mientras Jeremías estaba detenido es impresionante la misma palabra que llegó sobre Jeremías en un calabozo, esa misma palabra llegó a un hombre en un calabozo. La leyó y transformó su vida para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de Jeremías. Y por eso cuando leemos la Biblia, el Antiguo Testamento en Misa, recién acabamos de leer al profeta Amós, no decimos palabra de Amós, decimos palabra de Dios porque es una misma palabra, que es la palabra de Dios. Y también cuando cantamos el Salmo, por ejemplo, lo hacemos cantándolo, ¿por qué? Porque es un modo de alabar a Dios. Y cuando decimos palabra de Dios, respondemos con una alabanza, un agradecimiento, te alabamos, Señor. Te alabamos porque nos estás comunicando las palabras, que son un espíritu que brota de tu corazón y viene a ser morada en nuestra alma. Bien, ¿qué hacer entonces y cuál es la propuesta para esta semana? Ser como este hombre de la cárcel, ir a leer cosas grandes que no conocemos. Ir con el entusiasmo de saber que es la Palabra de Dios y de que nos van a ser revelados misterios personales que nos están esperando. Hay revelaciones, comunicaciones de Dios para cada uno de nosotros en la Palabra de Dios. Ir con esa fe dice un proverbio hebreo leer la palabra es alabar a Dios leer la palabra es alabar a Dios nosotros podemos decir leer la palabra con reverencia es alabarlo a Él a veces nos cuesta rezar por circunstancias espacios, actividades bueno, ya leer la palabra con piedad con reverencia, deteniéndonos eso es hacer oración ¿cómo se hace esto? primero tenemos que tener una Biblia personal, cada uno, ya a esta altura del partido la edad que tenga cada uno tiene que tener su propia su propia Biblia si alguien no la tiene, se puede comprar una Biblia acá se venden. el otro día, habíamos dado una charla sobre la palabra de Dios y dijimos de ir a comprar una Biblia y justo estaba ahí por la librería ...y veo un matrimonio... ...que estaban comprando la funda ya... ...es un segundo nivel la funda... La funda. empezamos por la Biblia... ...ya funda, a alguien con funda y... ...ya está en un segundo nivel... ...pero vamos con la Biblia... ...entonces tener cada uno nuestra Biblia personal... ...esta es mi Biblia... ...y comenzar haciendo una breve oración... ...si puede ser en un lugar aparte... ...en silencio, tranquilos... ...pero una oración simple corta, porque si no nos distraemos, tiene que ser muy corta, en la cual nosotros tengamos la certeza, en un instante, de que vamos a leer algo distinto, algo muy importante y único, a través de lo cual, de algún modo, que yo no comprendo, el Señor me va a revelar cosas. Y después, abrir la Biblia y leerla. En un momento San Agustín, que él creía que la palabra de Dios era como una cosa tosca y un poco cruda, ya el Espíritu estaba orando en su alma y él estaba viendo si se tomaba la, la, la decisión de convertirse o no convertirse. Tenía 33 años, si mal no recuerdo, por ahí algo 34, y escucha en el jardín de al lado donde él estaba, un niño que cantaba y decía, toma y lee, toma y lee. Este fue como el momento decisivo de su conversión y los dejo con él, les comparto un poco cómo él explica este momento. Dice así, de repente, cambiando de semblante, me puse con toda atención a considerar si había alguna especie de juego en que los niños acostumbrasen a cantar algo parecido, esto de toma y lee, pero no recordaba haber oído jamás cosas semejantes. Y así me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese la Sagrada Escritura y leyese el primer capítulo donde topase. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos. No quise leer más ni era necesario tampoco, pues al punto que defina esta lectura, es como si se hubiese infiltrado en mi corazón una luz de seguridad. Se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Después entré a ver a mi madre y le conté y se llenó de gozo y saltaba de alegría y cantaba de victoria, por lo cual te bendecía a ti. A San Agustín, como a tantos de nosotros, la palabra de Dios le parecía algo ajeno y lejano a su vida, pero fue, la leyó y cambió su vida para siempre para comenzar a leer la palabra de Dios es bueno tomar un libro no hace falta decir bueno, ahora voy a leer toda la Biblia porque puede ser que suceda pero más probable es que no entonces es como cuando vamos a una, a, a una biblioteca de nuestra casa o en algún lugar tomamos un libro y leemos un libro bueno, podemos elegir un libro de la Biblia ayuda a que sea algo más corto y más fácil de captar por eso esta semana la propuesta es que leamos un libro que se llama el libro de Tobías es muy corto, tiene debe tener máximo ocho hojas Entonces no, no tenemos excusa en cuanto a la longitud, son 14 capítulos es una historia muy 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 fascinante vamos en las Biblias tienen un índice sé que, es, sé que es muy simple lo que estoy diciendo sí, pero a todos nos pasa de hecho a mí me pasó la semana pasada Fui a buscar el libro y todavía no lo encontraba. Porque, como es tan corto y no sabes bien de, de dónde. Y no lo encontraba, no lo encontraba y tuve que ir al índice. Pero, ¿qué pasa? Que en ese momento que estás determinado a comenzar a leer la Biblia, empezás a buscar y ahí te entusiasmas. Cualquier excusa rap es válida. Entonces, les recomiendo ir al índice, buscar este libro de Tobías y, bueno, comenzar a leeros una historia fascinante que, más que una historia, también es. Es un alimento para nuestra alma que Dios nos quiere dar y llenarnos de su gracia. Es la historia de amor entre dos jóvenes, muy linda. Aparece el arcángel Rafael en un momento, habla sobre las obras de misericordia, tiene oraciones de las más bellas que hay en la Biblia. Bueno, tomar este libro para, para leerlo. Dice el Evangelio, tienen a Moisés y a los profetas que le presten atención tienen el antiguo testamento se trata de poco a poco y cada vez más eh, ir a la palabra de Dios que aunque no comprendamos todo siempre tiene algo para algo para decirnos tomar la Biblia, leerla con piedad, con reverencia y eso ya es vivir bien, y eso ya es alabar a Dios y estar en un vínculo con él que se va desarrollando y llevándonos cada vez una vida de mayor plenitud